0: A fé dos homens.
1: todos, sejam bem-vindos ao programa Terra se ao País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í que está na origem desta comunidade e é mais jovem independente de religião mundial. Hoje o assunto que nos traz uh, é um pouco doloroso. Vamos falar da situação do, dos Bahá'í no Irão e vamos já perceber porque esta, esta dor e esta, esta mágoa. A nossa convidada é a Dra. Susan Jalali, faz parte da comunidade Bahá'í de Setúbal é iraniana, vive em Portugal já, já há muitos, muitos, muitos anos, é Bahá'í também. E, e, de facto, a minha primeira pergunta era, quando falamos dos barrais no Irão de facto falamos com, com, com dor. Porquê?
2: Eu iria, se calhar, durante a entrevista nós, nós vamos ver que não é bem muita dor. Porque, efetivamente, há alguma razão e sabedoria em tudo o que acontece. A perseguição à comunidade Bahá'í do Irã não é de agora. Iniciou nos primórdios da história da fé bahai, em 1844. Nos primeiros seis anos da revelação, foram mortos 20 mil pessoas, para além dos que foram brutalmente torturados e tiveram os seus direitos violados. Rapidamente, por quê? Porque os... Alguns dos princípios de Bahá'u'lláh eram igualdade de direitos entre homem e mulher, harmonia entre ciência e religião, e que a religião não devia envolver-se em política partidária. Ora, estes princípios eram vistos pelo Império Persa daquela altura como revolucionários e capazes de provocar uma alteração na lógica do poder vigente. Ora, neste momento a situação dos Bahá'u'lláh no Irã vem de facto com perseguições desde 1979, a altura em que este regime portanto, entrou em poder. Só que a diferença é que neste momento as perseguições são sistemáticas, sofisticadas e, e tornou-se claramente uma política do Estado. É uma política que visa estrangular qualquer possibilidade de subsistência desse povo e de tornar inviável a existência da comunidade de Bahá de dentro para fora. Trocando em miúdos, cortar os meios de subsistência, expulsam os funcionários públicos, confiscam os bens, o comércio, eles não podem trabalhar. Os jovens não podem prosseguir os seus estudos universitários, as crianças são impedidas... Há acesso à escola, destruir, demolir casas.
1: É o impedimento de uma vida de um cidadão normal.
2: Exatamente. Não tem direitos de um cidadão normal. É isso mesmo.
1: Mas sabemos que, uh, segundo o regime iraniano atual, bastava um Bahai uh, dizer que não é Bahai, Mas nenhum deles o faz. Uh, o, o, o que é, de facto, um, uma, uma prova da firmeza nesta fé.
2: Exatamente. Repare, Baha'u'llá afirma que o propósito para o qual o ser humano foi criado é que possa trabalhar para o melhoramento do mundo e para, para que a humanidade possa viver em concórdia e harmonia. Ora, os Baha'is do Irã encaram esta, esta crise como uma oportunidade para ajudar a melhorar o mundo com todos os instrumentos ao seu alcance. Quantas histórias dos barrais na prisão que por si só tanto conseguiram ser motivo de fé, coragem para os outros que estavam ao seu redor. E, portanto, esta esta oportunidade realmente é eles encaram isto como uma oportunidade única.
1: E daí, talvez, no início, a, a Susan dizer que não falamos exclusivamente de dor, mas, de facto, desta oportunidade de poder ser um, um, um exemplo ou de ser o, uma prova de força para poder partilhar princípios que se querem para toda a humanidade.
2: Exatamente. Eles se tornam roxas de força e de coragem para os outros na prisão. E fora das prisões, todos os outros estão ativos como portanto, como participantes nos projetos educacionais e socioeconômicos para melhorar o ambiente em que vivem, transformar a sociedade. Porque eles acreditam que a solução das perseguições é criar uma transformação na sociedade. Isso é a solução, não é fugir. Não é mentir dizer que não sou Bahá'í.
1: Por, por muitas consequências que isso possa ter... Uh, serão sempre menores do que, do que os, possíveis, os possíveis ganhos. Perfeito. Há pouco falava na, na, na questão de mágoa, porque, porque sabemos que na comunidade barraca, quando se fala dos barrais do Irão, quando se faz períodos de oração, normalmente são períodos muito, muito emotivos, uh, que falam muito, muito, muito ao coração. E de facto, em períodos em que as previsões são mais apertadas, como o que está a decorrer nesta altura, uh, o coração vem ao de cima.
2: Verdade, verdade, mas eu uh, permita-me falar das coisas positivas, do que este povo consegue, tem conseguido. Há bocado falamos da impossibilidade dos jovens irem à universidade. Ora, a comunidade Bahá'í do Irã e a comunidade internacional conseguiu constituir o Instituto Bahá'í para a Educação Superior. Este instituto foi criado como um meio para ajudar milhares de alunos que foram impedidos para irem às universidades. Portanto, e eh, gostava aqui de deixar uma nota de um professor da eh, Universidade de Indiana nos Estados Unidos. Ele visitou as instituições no Irão e quando voltou aos Estados Unidos, ele pediu um seminário com todos os colegas da universidade e disse Eu conheci a maior universidade do mundo, embora não tenha um campus universitário, mas tem 300 mil casas em que estão abertas para receber os professores e os alunos. Portanto, hum, hum, e também disse que eu conheci professores que davam aulas não por interesse em dinheiro, e os alunos que estudavam não porque só queriam o diploma. Portanto, acho que isto é uma vitória por si só, hum, que de facto faz-nos vibrar, embora eles estejam a sofrer, eu sei, mas... Penso que o sofrimento deles eh, deu-lhes força e maturidade e resiliência construtiva. Por isso é que estão na frente da batalha.
1: E falando neste, nesta força nesta resiliência, uh, gostaria também de falar de, da questão da Mona. Foi uma jovem Bahá que foi, foi perseguida e depois foi, foi torturada e martirizada, um, mas serve como exemplo deixa uma imagem de, de grande esperança para os farrais? Basta para...
2: olhar para o percurso da vida da Mona e as suas palavras Mona tinha 17 anos era um estudante excepcional portanto, gostava de escrever poesia tinha uma linda voz para cantar as suas gravações e as escrituras foram confiscadas e usadas como prova contra ela quando ela recusou renegar a sua fé ela tinha uma paixão maravilhosa pela vida e amava as pessoas intensamente, especialmente crianças. Ela foi executada por enforcamento juntamente com outros novos jovens senhoras cujos crimes eram darem aulas de crianças ou trabalharem para a melhoria da sociedade em que viviam. Vale a pena partilhar aqui umas palavras de Mona dirigidas à sua mãe. Ela diz, mãe, se eu soubesse que, por causa da minha execução, todos os jovens do mundo se levantariam e juntariam as mãos em serviço à humanidade, eu suplicaria a Deus para me dar mais 100 mil vidas para sacrificar no seu caminho. Daí porque, efetivamente, não é muita dor. Vemos muitas vitórias aqui.
1: E daí a mágoa que é transformada em força e, e em poder. Recuando ainda mais atrás em relação à história de, de, da Mona, uh, é, é muito importante falarmos também de Tahereh, uh, que foi o, o, não só uma Mabahai ilustre, mas também uh, o símbolo da emancipação da mulher. Uh, e, e inevitavelmente falou-se muito no ano passado com a questão da Massa Amini e, e a sua morte devido a estar com o cabelo fora do véu. Mas Tahereh já o tinha feito uh, um século antes, mais de um século antes.
2: Deixa-me deixar bem claro, a história de Mahsa Amini não é comparável com Tahereh e Mona, de maneira nenhuma. Mas, deixa-me dizer umas palavras sobre Tahereh. Tahereh foi uma das figuras proeminentes na história da revelação Bahá'í. Ela foi a primeira mulher a aceitar a nova revelação, no século XIX e a tirar o véu numa assembleia de homens. Ela foi martirizada pela, pelas suas crenças e pelas suas atitudes. E ela disse, podem me tirar a vida, mas não vão poder parar a emancipação da mulher.
1: Pensando hoje, parece que é uma coisa... Que já faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, igualdade de direitos e oportunidades, mas não é verdade agora, nem muito menos em 1844. Mesmo. Mesmo isso. E, e de facto, estes, alguns destes exemplos da, da resiliência de, 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 dos barris do Irão, e não sabemos os números exatos, mas serão várias centenas de milhares. Não falamos de mágoa e dor, mas sim de esperança e força no futuro. No Irão e no mundo.
2: Perfeito. Efetivamente, o futuro do Irão é brilhante. E os Bahá'ís se esforçam diariamente para dignificar o nome daquele país.
1: Portanto, no fundo, uh... costuma-se dizer em português fazer das fraquezas forças. E é, no fundo, o que estamos a falar também.
2: Isso mesmo. Hum. Isso mesmo. Hum.
1: Susan, muito obrigado Obrigada. pela partilha de, de, desta breve história do Irã, muito bem, da, da fé Bahai e da sua força, da sua, da sua firmeza e da sua esperança no futuro. Muito muito obrigado. Quanto assim, se quer saber um pouco mais sobre a comunidade Bahai de Portugal, pode pesquisar-nos na internet ou então ir ao site www.bahai.pt 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 Continuação de um excelente dia e até o próximo programa da Comunidade Bahá aqui na Antena Os
3: Libertar Os oprimidos Levar a esperança Aos desesperados E defender os desprotegidos E consol Pai e os tristes. tristes Enriquecei os pobres Levantai os de-Case E com sou Pai e os tristes, tristes. Enriquecei-os pobres Levanta-e os decais e os tristes
4: Eclésia, Igreja Católica.
5: Olá, um bom dia para si. O programa Igreja está consigo neste sábado de novembro. Por estes dias são muitas as pessoas que se deslocam aos cemitérios para lembrar familiares e amigos que já morreram. São rituais. que que marcam os dias, guardam memórias de pessoas no percurso de vidas e que significam um querer continuar a cuidar. Esta manhã, vamos estar à conversa com Mariana Abranches Pinto, da Associação Compácio, que a cada dia alarga a sua rede de cidades compassivas apostadas em humanizar relações e falar da morte. Com o padre Mário Sousa, vamos em busca da raiz de algumas expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana. Hoje, encontramos na Bíblia a raiz da expressão decisão salomónica. Mais à frente, escutamos uma das 54 mulheres que participaram no sínodo com direito a voto na Assembleia que terminou no passado fim de semana. O programa da Igreja Católica dá-lhe uns bons dias. Fique connosco desse lado, agora na companhia de Marisa, que canta o tempo.
0: Tem pressa Que tudo aconteça Sem que a gente peça Eu sei Eu sei Que o tempo não para Tempo é coisa rara E a gente só repara Já passou Não sei Se andei depressa demais Mas sei Que algum sorriso Eu perdi Vou pedir ao tempo Que me dê mais tempo Para olhar para ti E agora em dia não serei distante. Eu vou estar aqui. Cantei, cantei a saudade da minha cidade e até com. ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti e agora em diante não serei distante eu vou estar aqui Bom dia para si, se só
5: agora chega a nossa companhia, saiba que nos juntamos nesta hora ao padre Mário Sousa, ele que é presidente da Associação Bíblica Portuguesa e a cada manhã nos ajuda a encontrar as raízes de algumas expressões que entram na linguagem do nosso dia-a-dia -dia e encontram a sua raiz precisamente na cultura bíblica. Bom dia, padre Mário de Sousa, obrigada por se juntar a nós. Vamos hoje perceber de onde vem a expressão decisão salomónica.
6: Ora, Salomónica vem naturalmente de Salomão, o terceiro rei de Israel, que era filho também de um outro grande rei chamado David. E Salomão ficou conhecido na história uh, precisamente como um rei sábio. De facto, no início do seu reinado, devido à sua grande juventude, era muito jovem quando subiu ao trono, Salomão, com consciência disso, subiu ao santuário do Senhor e pediu-lhe um coração capaz de escutar, ou seja, um coração que escutasse aquilo que Deus queria dele. E foi precisamente esta escuta da palavra de Deus que sempre presidiu, no início do seu reinado, às suas decisões. E foi precisamente isso que o tornou um rei justo e sábio. Um episódio uh, paradigmático uh, desta sabedoria é o um episódio muito conhecido das duas prostitutas que se apresentaram diante do rei. Ambas viviam na mesma casa e ambas tinham sido mães. Mas durante a noite, uma delas rolou sobre o filho e a criança morreu sufocada. Então o que é que ela fez? Levantou-se durante a noite e trocou as crianças. Quando amanheceu, a outra mulher acordou e viu a criança morta ao seu lado, mas percebeu, naturalmente, que não era a sua. Então confrontou a outra e a outra afirmava exatamente o contrário, quer dizer, como resolver uma situação destas quando não havia testemunhas. Então apresentaram-se diante do rei. Mas a mesma coisa aconteceu. Como é que se provava de quem era a criança? E Salomão, então, tomou uma decisão, que é uma decisão que choca, mas que é uma decisão, de facto, que se revelou muito produtiva, que é, então, vamos cortar a criança ao meio e entregar uma metade da criança a cada uma das mulheres. Ora, uma aceitou a decisão, mas a outra imediatamente pediu ao rei que não matasse a criança e que antes a entregasse à outra mulher. Ora, perante isto, facilmente Salomão percebeu quem era a mãe. E foi precisamente a mãe que mandou entregar a criança. Portanto, daqui vem a expressão sabedoria salomónica, para referir a forma sábia e justa com que alguém age, com que alguém decide. E, e, e por isso também daqui a expressão decisão salomónica para te referir uma decisão que é criteriosa, que é sábia, mas que muitas vezes não agrada, necessariamente, aos dois lados. Daqui a nossa expressão, decisão salomónica ou sabedoria salomónica.
5: Muito bem. Padre Mário, muito obrigada por contarmos consigo a cada sábado para nos ajudar a perceber um bocadinho melhor de onde vêm estas expressões que marcam o nosso dia-a-dia -dia e que entram no nosso cotidiano e tantas vezes não sabemos de onde é que elas vêm. Muitíssima obrigada.
6: Obrigado, bom dia.
5: Está na companhia do programa da Igreja Católica. Fique desse lado para conhecer agora a Compácio, uma associação que trabalha nas áreas do cuidar da doença, do envelhecimento, do isolamento social e da solidão. Também da morte e do luto, tendo por base a compaixão. Mariana Abranches Pinto, presidente da associação, lamenta agora em conversa com o programa Eclésia que a velhice, a fragilidade e a morte se tenham tornado temas tabus e explica como o movimento das comunidades compassivas está a aumentar. Porto, Amadora, Vila Nova de Gaia, Borba, Leiria, Cascais, São Miguel, nos Açores, e também Loulé, São Brás de Alportel
7: e Faro são cidades que fazem já parte desta rede. Este movimento internacional das comunidades compassivas agora surge em grande força pelo mundo e também cá em Portugal. Porque realmente tornaram-se temas tabu, ninguém fala, fala-se da morte e começam as pessoas a bater com a mão no, em madeira, como se falar sobre o tema fosse chamar o tema. Uh, e isto só prejudica, só prejudica depois a vivência concreta destas situações pela qual todos vamos passar e as pessoas que nós amamos também vão passar. O que é que significa ser uma cidade compassiva? significa que vamos trabalhar uh, estes temas de, de forma a desmistificá-los uh, para que as pessoas possam viver mais, mais pacificamente estes temas e também se sintam mais capazes de cuidar de uma forma compassiva. E vamos também tentar ativar redes de cuidado, de cuidado próximo e compassivo, de pessoas que estão com doenças avançadas e que estão mais sozinhas. Mas é muito trabalhar estes temas, pô-los em cima da mesa, debatê-los. Quanto mais se falar, mais, menos tabu é. Mas há de alguma forma uh, condições
5: que as cidades podem criar ou de alguma forma ter pré-requisitos para aderir a esta rede de cidades compassivas? Ou trata-se principalmente de ter uma
7: predisposição para criar condições? Eu acho que é mais uma predisposição para criar condições. Isto tem sido criado muito por associações ou equipas de cuidados paliativos, mas a ideia é criar estes, fazer workshops, por exemplo, aqui no Porto fazemos workshops do género socorro, a minha prima está doente o que é que lhe digo, o que é que não digo, porque não sabemos o que devemos dizer e dizemos disparados, então vamos falar sobre isso. Ou oh, todos vamos morrer 100% de eficácia. Ou o que será importante para mim quando estiver a morrer que é com um jogo de cartas ou o luto é coisa com penas fazemos também dead cafés que são tertúlias sobre a morte fazemos um mural convidamos as, as pessoas a completar a frase antes de eu morrer eu quero para lembrar a finitude da vida e a importância de aproveitar bem e portanto todas as comunidades vão fazendo este tipo de atividades, umas mais parecidas outras, outras menos porque a ideia é muito ser um projeto de base, de, de partir da comunidade e, portanto, tem que ser muito adaptado à realidade concreta de cada sítio, por isso não é uma lista de coisas a fazer, mas é muito partir da realidade do que é possível fazer. E da realidade que a Mariana
5: acompanha, concretamente, se calhar de uma forma mais próxima também no Porto, o que é que isto está a provocar
7: nas pessoas? Os nomes são chamativos e impactantes, exatamente, para chamar as pessoas. E eu acho que isto tem um impacto, que é difícil de medir, claro, mas tem um impacto grande. Por exemplo, o mural que, que pegou nele. Imagine, aquilo faz mesmo pensar, por exemplo, alguém escreve, antes de eu morrer eu quero ser feliz. Muito bem. Outra pessoa, que imagino que seja uma miúda jovem, é um miúdo jovem, escreve, Antes de morrer, quero que a minha mãe me deixe ir ao jantar. É uma coisa muito concreta daquela semana, daquele, daquele fim de semana, se calhar. Isto faz pensar, faz as pessoas pensar sobre estes temas, provoca conversas lá em casa. Por exemplo, depois de um dedo de café, uma rapariga que eu conheço disse que no, dia, no domingo a seguir, no almoço de família, disse hoje vamos falar sobre a morte. E ficou tudo assim, oh, oh. Mas depois conversaram e tiveram uma conversa muito bonita e que abriu mais conversas posteriores. Nós saímos muito das atividades a pensar... Isto teve mesmo sentido. Ou então com a prima, como disse... Ah, eu agora já percebi que eu não devo dizer isto à minha prima... Porque isto não há ajuda. Uh, isto se não, não, só, só cria entropia. Então, da próxima vez, se calhar, eu vou escutar mais... Em vez de dar tantos conselhos. Isto tem um impacto. Tem um impacto.
5: Isto humaniza-nos. Torna-nos mais próximos também uns dos outros. Ajuda-nos a
7: cuidar melhor uns dos outros... Antes deles de morrerem. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, não é? Falar destas coisas ajuda-nos a depois, quando acontece, estar mais preparado. Nunca estamos, não é? Mas de qualquer das maneiras, estamos muito mais atentos a nós próprios: o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer, o que é que eu devo dizer, o que é que não devo dizer, e também a procurar ajuda. Olha, estou com esta dúvida, não sei o que faço, ajuda-me: o que é que eu digo, o que é que eu não digo. A sair de si, a não estar fechado em si. E isto torna-nos todos mais humanos. A compaixão de base é, é, é humana. Todos somos compassivos. Temos é que treinar, treiná-la mais, não é? Que compaixão é isto. É, é perceber o sofrimento e fazer algo para aliviar ou evitar. E isto não é ser herói, isto é tornar-se mais humano. Nós temos dificuldade em, em, em falar sobre estas palavras. Compaixão, amor, cuidado. Pois temos, e por isso é importante falar, e falar, e falar, e falar sobre elas, para que passemos a usá-las com mais, com mais confiança, com mais uh, alegria também. Uhum. E, e também queria dizer que o movimento está-se a espalhar. Somos nove, e fazemos reuniões uh, entre todas, portanto, estamos dentro deste chapéu das comunidades compassivas cá em Portugal, e queremos muito também trabalhar juntas. Fazemos um Dead Café online, todos os meses, vamos fazer agora uma atividade no dia da compaixão que é a árvore da compaixão estamos a convidar as pessoas nas nove cidades a escrever o que é para si a compaixão portanto é um movimento muito bonito e é muito bonito também estarmos juntos a construir algo que em cada sítio será diferente, mas que temos todos em comum porque temos este foco da compaixão e o foco no fim de vida uhum. Pergunto-lhe,
5: Mariana, de uma forma muito concreta como é que a Compassio pode ajudar, a, a, olhando para a nossa sociedade, um, para as relações se calhar mais frias, em que os vizinhos até não se conhecem, em que diariamente nós temos notícias sobre a guerra, sobre a morte noutros locais do mundo e parece que na nossa realidade é distante, mas não é, está nas nossas portas. Como é que a Compassio pode ajudar a criar esta sociedade
7: e estas relações mais humanizadas? Nós, nas redes compassivas, chamamos redes compassivas, nós, no fundo, temos no foco pessoas, em, pessoas com doenças e que estão mais sozinhas. E temos descoberto aqui no Porto, de facto, pessoas muito, muito, muito sozinhas, de uma grande solidão. Uh, e o que nós tentamos é conhecer a pessoa, entrar na sua vida, se ela nos autorizar, obviamente, e ver o que é que lhe falta com ela, o que é que lhe falta e quais são os seus desejos. E tentamos criar uma rede, vamos à procura, na comunidade, em entidades formais e informais, tentar colmatar o que falta à pessoa e assim ir caminhando para uma sociedade mais compassiva. Mas obviamente isto é um caminho de fundo, uma corrida de fundo, demora tempo, os vizinhos não são muito bem-vindos, não são muito bem-vistos, e por isso também este trabalho da compaixão. O que é que é isto da compaixão? E como é que eu posso ser mais compassivo com o meu vizinho? E também fazemos ações de rua sobre estes temas. Vamos para a rua e falamos com as pessoas sobre estes temas, através da arte. Hum... Mas é, é, é uma gota no oceano, mas é uma gota importante. E é uma gota que quer encontrar
5: também parcerias nas instituições que já existem no terreno, não é? Quando se procura as relações humanizadas e criar laços na comunidade, é nesse sentido, é encontrar
7: respostas que já existem, mas que se calhar estão isoladas. Sim, 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 sem dúvida. E é isso que nós tentamos muito fazer. Quem nos envia estas pessoas que estão nas redes são parceiros da área social ou da área da saúde, e depois o trabalho é todo em rede. E vamos até tentar começar a ter reuniões sobre os casos. Uh, e, e também uma capacitação das pessoas que estão nas redes. É esse o objetivo.
3: Uhum.
7: É um projeto muito bonito e com, com muito sentido e com muito fundo também.
5: Mariana, é a comunidade e o sentido de pertença que nos salva?
7: Eu acho que sim. É a base. Acho que é a base de tudo. Não estamos sozinhos. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu escuto-te. Eu estou aqui para ti. Muito A narrativa também é muito importante. Até nas doenças usamos muito uma narrativa bélica. Chega desta narrativa, não é? Vamos combater isto. Não. Uh, não vamos dizer quem morreu uh, é o derrotado. Não. não. É, a narrativa deve mudar. A narrativa é uma narrativa de eu faço este caminho contigo. Não estás só. Eu não te abandono. Eu estou contigo. Eu vou caminhar contigo. Esta que é a narrativa que eu acho que as pessoas querem todas. Uhum. Todos queremos isso, não estamos só. Eu ouço, teu escuto, eu valido o teu sofrimento, eu estou contigo, eu não te abandono. Nesse sentido, de alguma
5: forma, até faz sentido na Igreja propor-se a celebração de todos, todos os santos e dos fiéis defuntos ali muito próxima, pergunto-lhe, Mariana, no sentido em que não cuidamos apenas dos mortos, mas cuidamos deles enquanto vi, enquanto, em vivos também. Uh, cuidamos deles enquanto estão ao pé de nós e enquanto tentamos que todos sejam santos e vivam plenamente a sua vida. Uh, a Compassio tem um bocadinho também essa ideia de, de facto, não cuidarmos só dos, vi, dos, dos mortos, mas acompanharmos as pessoas em
7: vida. E para que tenham uma vida plena, sempre. Sim, sim, é isto. Até ao fim, é vida. Até ao fim, a vida com V grande. E, portanto, vamos tentar que essa vida seja o melhor acompanhada até ao fim. É mesmo o Porto Compassivo, uma comunidade que cuida até ao fim. Desde o início até ao fim. Todo o percurso da vida. É isso que queremos. Mariana Branches Pinto, presidente da Compassio, uma
5: associação apostada nas relações comunitárias e no que os laços humanos podem significar para quem acompanha ou passa por situações de fragilidade, de doença ou de luto. O cuidado como fundamental na construção social é o caminho que nove cidades em Portugal já afirmaram num movimento que tem sido crescente, um movimento internacional. Saiba mais informações em compassio.pt. Procure o site desta associação, Compassio, enquanto escuta a Carolina Deslandes e a música Nuvem.
3: Tinhas as mãos enrugadas e cheias de histórias A roupa lavada e vem-me à memória Como me embalavas depois de jantar Tinhas o rosto sereno, calmo e sempre vivo o meu corpo pequeno, mas tão emotivo Não te sabe lembrar sem chorar Estou consolo de quem não sei
5: Bom dia para si, é o programa Eclésia que está consigo neste sábado. A Assembleia do Sínodo dos Bispos terminou no Vaticano, mas o trabalho não está finalizado. Em 2024 haverá nova Assembleia e até lá. O trabalho nos grupos comunitários vai prosseguir a partir da reflexão feita pelos participantes na reunião que terminou no passado dia 29. Entre eles, 54 mulheres tiveram de forma inédita direito a voto. E entre elas está Cristina dos Anjos da Conceição. Vinda do Brasil, ligada à Cáritas daquele país, esta participante sinodal explica ao jornalista Ricardo Perna como os pobres devem ser uma opção clara no dia-a-dia -dia da Igreja
8: Católica. A discussão, por exemplo, com relação à pobreza né, e, e o quanto que a Igreja é, precisa ter essa opção clara pelos pobres, é, remete a isso, remete à vida dos migrantes refugiados nesse momento, a do, das pessoas afrodescendentes, dos, das populações indígenas, é, enfim, de todas as pessoas que vivem uma realidade de vulnerabilidade hoje. E o sínodo vem chamar a atenção para isso, vem é, é, convocar né, a igreja, a sociedade de uma forma geral, para perceber que uma igreja sinodal ela precisa cada vez mais estar voltada para o exemplo, né, para a missão que foi Jesus Cristo, que é de acolher, que é de é não deixar é, as pessoas para trás, enfim, ela está debatendo muito isso. O tema, nós estamos é, reunidos num momento de guerra, então o tema da, das migrações ele está bem forte dentro do sínodo. Nós tivemos, inclusive, um momento de vivência aqui com o Papa Francisco na Praça São Pre Pedro, muito com essa preocupação é que mais uma vez um número enorme de pessoas vão se deslocando sem é, é, clareza de onde vão poder é, de fato recomeçar suas vidas é, as famílias vão se desfacelando então há uma preocupação muito grande com toda essa realidade social que a igreja na sua dimensão social precisa cuidar também e é também um ponto de reflexão este a área onde se a igreja não tiveram, nada, ninguém sim, sim, há uma, uma clareza disso. Né? A igreja tem sido, de fato, em muitos lugares, é, a instituição que está ali cuidando, apoiando as pessoas empobrecidas. Então, é, a chamada é para é, ir além. Né? Nós precisamos, a, a realidade atual, provoca para que a igreja ela de fato ela esteja mais em saída esteja mais é, é, olhando para essa realidade de pobreza que a gente está, está vivendo no país no país não, no mundo como todo
5: no portal da agência Eclésia encontra toda a informação sobre aquilo que tem sido o processo sinodal desencadeado pelo papa francisco desde 2021 e que teve um importante momento agora no passado mês de outubro. Mas o trabalho sinodal, como já lhe disse, não vai ficar por aqui. Procure no portal agencia.eclesia.pt para ficar a par dos passos que este caminho sinodal está a dar na Igreja Católica. Tempo agora neste programa para recebermos o padre Manuel Barbosa com algumas mensagens que a liturgia deste fim de semana quer deixar aos cristãos.
4: A Liturgia da Palavra do 21º Domingo Tempo Comum convida-nos a uma reflexão sobre a seriedade, a verdade e a coerência do nosso compromisso com Deus e com o Reino, do nosso real empenho na construção de comunidades comprometidas com os valores do Evangelho. Na primeira leitura, o Mensageiro de Deus interpela os sacerdotes de Israel a não se deixarem dominar por interesses egoístas, a não negligenciarem os seus deveres, a não desvirtuarem a lei, mas a serem mensageiros do Senhor do Universo para ensinar a lei e para conduzir o povo para Deus. A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Paulo, Silvano e Timóteo. Do seu esforço missionário feito com amor e humildade, com simplicidade e gratuidade, nasce a comunidade viva e fervorosa de Salónica, que acolhe o Evangelho como um dom de Deus, que se compromete com ele e que o testemunha com verdade e coerência. O Evangelho apresenta-nos o grupo dos fariseus e o seu modo de proceder, e convida os crentes a não deixarem que atitudes farisaicas, como a incoerência, o exibicionismo, a insensibilidade ao amor e à misericórdia, se introduzam na família que está e destruam a fraternidade de fundamento da comunidade. Jesus, ao criticar a incoerência dos fariseus, está a avisar-nos contra a tentação de mostrarmos o que não somos, de vendermos uma imagem corrigida e aumentada de nós próprios para obtermos o aplauso e a admiração dos outros, de vivermos para as aparências e não para o compromisso simples e humilde com o Evangelho. A mentira e a incoerência destroem a paz do nosso coração. Roubam-nos a alegria e a serenidade. Comprometem o nosso testemunho, minam a comunidade e põem em causa os fundamentos do reino. Um pouco de coerência parece dizer Jesus aos seus discípulos, a todos nós. ponde nos de sobreavisa em relação àqueles que dizem e não fazem. Jesus pode falar porque todo ele é coerência. Tudo o que disse, fez não se limitando a belos discursos e pios conselhos, ele próprio experimenta o que pede aos seus discípulos. Nisso, Jesus é credível. Podemos confiar nele. Não é isso a fé? Ter confiança naquele que faz o que diz? Ao ressuscitá-lo, Deus seu Pai autentificará a mensagem de Jesus e o seu testemunho em plena unidade. Somos chamados a permanecer em coerência de vida que brota do acolhimento do Evangelho, no dizer São Paulo, não como palavra humana, mas como ela é realmente, palavra de Deus que permanece ativa em nós os crentes. Que seja a palavra de Deus a base do nosso agir em verdade e em coerência, atitudes bem exigentes nas difíceis situações da nossa vida peregrina.
5: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da internet dos dionianos, pode passar por lá para recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por estar conosco. A cada sábado, encontre-nos em agencia.eclesia.pt ou então aguarde o encontro novamente aqui na Antena 1. Amanhã de manhã, o Otávio Carmo dá-lhe os bons dias pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira. Obrigada por ter estado conosco. Tenha um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.